0: Las Voces de los Ecos, un espacio para la literatura y la reflexión. Las Voces de los Ecos, un espacio para la literatura y la reflexión. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos oyentes. En esta ocasión, tomaremos el libro que se llama Piense y hágase rico, que fue escrito por Napoleon Hill y publicado cuando corría el año de 1937, es decir, en el siglo pasado, cuando todavía no existía la tecnología de la forma en que la conocemos y de hecho ni siquiera una tecnología medianamente avanzada como la de la década de los ochentas o noventas lo cual nos lleva a pensar que para que un libro tenga tanta fama como aún lo tiene y sea una especie de manual que se sigue casi al pie de la letra por personas que han logrado el éxito tanto financiero como en su carrera profesional, nos lleva a pensar que debería tener algunos secretos que todos podríamos utilizar en nuestra vida diaria. Napoleon Hill fue una persona que durante toda su vida trabajó con personas muy cercanas e incluso directamente como consejero de Carnegie, Ford y Rockefeller. Y cuando hablo de trabajar con ellos, no me refiero a que él era el que encontraba la manera secreta de volverlos a ellos personas ricas y exitosas, sino que cuando Carnegie o Rockefeller ya eran los magnates y titanes de las industrias que forjaron, él se dedicaba a tenerlos cerca porque quería encontrar aquellos secretos o mejor dicho, aquellas técnicas y estas estrategias que ellos utilizaban y observarlos para ver qué tenían en común personas tan exitosas que aparentemente habían llegado a un éxito de, de la noche a la mañana o mejor dicho, de ser nada o de tener nada o muy poco, como es el caso de Rockefeller y llegar a convertirse en titanes y en familias incluso en dinastías poderosas, eh, de, de manera financiera, que aún hoy son referentes en la industria y en los negocios. Entonces, él crea un libro donde reúne todos eh, estos secretos que encuentra, porque después de todo este tiempo de estudio de estas personas, a estos hombres, él ve cómo todos tienen cosas en común y cómo sus formas de crear las cosas, de ver el mundo, de expandirse su mente y su forma de aprender, su forma de proceder, de llevar un negocio o incluso de llevar una vida, pero sobre todo la mentalidad. La mentalidad de estas personas era prácticamente la misma eh, referente a lo que era el lograr superarse en la vida. Entonces, Napoleón Gil hace un trabajo exhaustivo durante muchos años y en 1937 publica su libro. La frase con la que empieza este episodio es una de las frases más representativas del libro, ya que defiende a capa y espada el hecho de que la crítica no siempre es precisamente lo mejor, porque si es una persona que no ha construido nada o una persona que tú no admiras o alguien en quien no te quieres convertir de algún modo u otro, no deberías escuchar a esta persona, porque al 90% de las personas nos frena el qué dirán los demás o el mi padre me dijo, mi mamá dijo, mis hermanos, mis amigos, mis colegas, mi familia, alguien mencionó que no lo voy a lograr, alguien mencionó, que es una idea absurda, esa, esa idea que tuve de negocio, o que aquello que uno quiere lograr, sea lo que sea, y especialmente en el ámbito de la carrera profesional, seguir los sueños o lograr fortunas económicas, se vuelve algo muy lejano, especialmente para personas que no nacen, no nacemos en la opulencia, personas que estamos completamente lejos de ser herederas o parte de una dinastía en su principio, como lo puede ser... Eh, Ford, por ejemplo, ¿no? Pero en su momento todos ellos empezaron desde cero. Entonces, ¿qué llevó a estos hombres que también en algún momento estaban donde nosotros, estaban donde puede estar cualquiera de los que me esté escuchando, que están en ceros, que están en un trabajo normal, que incluso tal vez pueden tener problemas económicos o que creen que sus pasiones y sus sueños son demasiado locos o extraordinarios para alcanzarlos porque alguien más le ha dicho que es imposible o que está soñando. Entonces, la primera regla que reúne en este libro habla el sobre 14 puntos, pero lo más importante es el deseo. Esto suena muy sencillo como de bueno, pues el deseo todos lo tenemos, eh, yo quiero ser rico, ¿no? Porque el libro habla Obviamente sobre eh, cuestiones financieras, lo que es fortuna económica. Aquí está enfocado en dinero. Todo lo demás que sea salud, amor y todo eso no tiene nada que ver con ese tipo de riqueza. Estamos hablando exclusivamente de dinero y el deseo de conseguir una fortuna es lo más importante. Eh, bueno, no lo más importante como tal, sino es lo primero que tenemos que tener, que debemos tener en mente y uno podría pensar, a leer que es algo absurdo, como decir, bueno, obviamente tengo el deseo, sino no estaría leyendo este libro, o para empezar, ¿quién diablos no no, no desea tener más dinero? Aquí la cuestión es que una cosa es decir, uy, si sí quisiera ser rico, si sí quisiera ser millonario, y otra es realmente tener un deseo ferviente, donde hagas todas las excusas y todos los demás obstáculos del lado para llegar a ese fin. El segundo es la fe, porque Muchas veces tenemos esas ganas de hacer las cosas, incluso muy bien cimentadas, pero no creemos que podamos, que podamos lograrlo, no creemos que haya las vías, no creemos tener los medios, creemos que no tenemos la forma, los recursos, el talento, etc. Y la fe se vuelve muy débil, la fe es inexistente o incluso pues, débil o incluso inexistente. Entonces, la fe es algo que debemos tener muy claro y realmente les sugiero que lean todo este libro para que se adentren en cada capítulo. Cada uno de estos puntos que estoy nombrando es un capítulo y es muy interesante porque así como está enfocado en el dinero, funciona de maneras muy impresionantes una vez que te adaptas a esas ideas y las vas trabajando día con día. La tercera es la autosugestión donde uno debe mentalizarse y creerse y de repetirse a sí mismo que uno va a lograrlo o incluso que uno ya logró aquello que tenía en mente. Por ejemplo, si quieres ser un pintor reconocido y todo el mundo te dice que ya nadie vive de eso a menos que seas extremadamente talentoso, tú tienes que autosugestionarte y pensar que ya lo eres, que vendiste un cuadro, que estás exponiendo en una galería de Nueva York y cosas por el estilo que estén afín a lo que estás soñando lograr. El cuarto es el conocimiento especializado, que es uno de mis puntos favoritos porque ya se adentra un poco más en lo que es algo más eh, práctico. El conocimiento especializado se refiere a que, por ejemplo, Ford, cuando quería construir su línea de carros, se enfocaba en estudiar todo el tema relacionado a ello. No empezaba a leer sobre física cuántica o estaba tratando de aprender pintura o cocina. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos estas inquietudes muy dispersas, es algo muy bonito, pero es algo que nos desenfoca de nuestra principal meta en la vida, donde si lo queremos es convertirnos en el mejor chef del mundo, debemos especializarnos en ese conocimiento, de momento haciendo todo lo demás a un lado, así nos guste también la música, pintar y el baile, porque primero debemos concretar una meta y un fin, para poder adquirir conocimientos que tengan que ver con esa área y lograr nuestros, nuestros cometidos. La siguiente es la imaginación. La imaginación es una parte importante porque sin la imaginación no podríamos lograr nada. Sin la imaginación no existirían aviones, automóviles, eh, viajes transatlánticos ni nada por el estilo. El realmente creerte y si tienes una idea muy loca o muy aventurada, lo importante también es que imagines cómo llegarías a aquello. Por más descabellado que parezca en el momento, debes usar la imaginación para aterrizar esos planes. Y de aquí viene el punto número seis, que son los planes organizados. Una vez tengas el deseo, la fe, te autosugestiones, tengas el conocimiento especializado reunido, y ya hayas imaginado cómo vas a hacer las cosas, debes aterrizarlo en planes organizados. Es decir, llevar un planteamiento del problema y desglosarlo parte por parte, que en el capítulo se explica detenidamente, eh, muy bien, con detalle. Y después tenemos la decisión. Una vez planteado todo esto, la decisión debe ser firme, nos enfocamos completamente, todo lo demás no existe y seguimos hacia adelante pese a los obstáculos. Número 8, la persistencia, que como podrás darte cuenta en todos los aspectos de la vida, es muy importante. Cuando uno quiere lograr algo, debe insistir e insistir, pase lo que pase. Y el punto número nueve es algo muy importante, ya que aquí cuando tienes todo muchísimo más estructurado, él lo llama la mente maestra o mastermind en inglés, donde empieza a rodearse de personas que tengan conocimientos afines o conocimientos que necesites. Probablemente eres una persona que cocina muy bien, volviendo al, al tema de, de los chefs, pero realmente no tienes demasiada capacidad en la distribución de tu producto, por ejemplo, o no tienes idea de cómo montar un restaurante. Entonces, lo que procede es rodearte de personas que sepan administración, que sepan cuestiones de organización, que sepan llevar un negocio, y tú te enfocas en lo que vas a elaborar mientras que supervisas lo demás, pero tienes gente con un conocimiento especializado en otras áreas que deben ser apoyo para lo que tú estás haciendo más no es el principal motivo. Tu principal motivo es tener tu restaurante y dar a conocer tu talento culinario y volverte el mejor del país. Muy bien, pero para eso necesitas otro tipo de cuestiones donde tú no eres contador, no eres una persona que administra negocios, pero ahí es donde tú te asesoras y contratas o te acercas a otra gente para aprender de ellos y para tenerlos cerca. Una vez montado el proyecto o la empresa, es importante que incluso si no vas a contratar personas, los tengas muy cerca y sean colegas, amigos o personas que son socias y aliadas en tus sueños. Esto es muy importante porque no siempre, generalmente, de hecho, ni va a ser la familia ni van a ser los amigos. Uno debe empezar a moverse en entornos en los cuales quiere estar, por ejemplo, acudir a convenciones, buscar foros, otros lugares. Ahora que tenemos la ventaja de el internet y toda esta tecnología, ya no es necesario como en los años 30 o 40s ir a un club, ir a buscar gente, ir a salir a tomar algo. Ahora es muy fácil encontrar grupos en internet, encontrar foros, incluso conectarse con cualquier persona en una videoconferencia porque aquí es importante que si no tienes los recursos que generalmente es algo que sucede y no tiene nada de malo es conectar con otras personas que tengan tu misma visión y puedan ser parte de un equipo aquí todo se trata de construir un equipo sólido con las mismas ganas de crecer que tú ahora un punto muy importante es el número 10 y digo muy importante porque es algo que generalmente uno no pensaría que tiene que ver pero se le llama la transmutación de la sexualidad. La sexualidad, como todos sabemos, es una pulsión, es un instinto primario, y todos sabemos, todos los adultos, que es un instinto muy fuerte, precisamente porque se basa en la reproducción y la preservación de la especie. Pero a lo que se refiere este capítulo con la transmutación de la sexualidad es que estos impulsos no deben ser usados de, para la promiscuidad o para hacer cosas que no nos tengan ningún beneficio o provecho. Entonces, toda esa energía debe ser canalizada de forma correcta hacia nuestros objetivos. La energía que uno utiliza para tener sexo es bastante y podría canalizarse de otras maneras. La pregunta es cómo y las respuestas están en el libro. Así que te invito a leerlo nuevamente, ya que es un tema muy interesante. El número 11 es la mente subconsciente, donde tienes que cambiar tus creencias de raíz porque muchas veces podemos tener aparentemente todo bajo control, pero allá dentro de tu mente, en lo más recóndito, tienes al niño asustado, tienes al adolescente que creía que no podía lograr nada porque su maestro le dijo que nunca iba a llegar lejos o porque de niño le dijeron que era tonto o porque hace dos años su jefe lo despidió por incompetencia o cualquier cosa que pueda afectar la fe que tienes en ti mismo y en tus capacidades. 12. El cerebro. El cerebro es obviamente lo que nos va a llevar a alcanzar todas nuestras metas, pero también tenemos que tenerlo muy bien enfocado, porque el cerebro, así como es un órgano muy complejo, tiene muchísimas funciones y esto va un poco ligado a lo del conocimiento especializado, donde debemos mantener el enfoque siempre en nuestras metas y actuar con inteligencia. El 13 es muy interesante ya que se refiere al sexto sentido, donde esas intuiciones corazonadas o presentimientos que tenemos deben ser fervientemente escuchadas porque muchísimas veces, o según el libro lo aclara, es lo que nos va a llevar al éxito o al fracaso, escucharlo al éxito e ignorarlo al fracaso. Por más esotérico o extraño que esto pueda parecer, suele eh, estar documentado en este libro, que fue infalible para todas estas personas exitosas que se mencionan, y otra frase interesante aquí es, eh, el miedo a la crítica está en el fondo de la estructura de la mayoría de las ideas que nunca llegan a ser un plan de acción. Esto nos quiere decir que tal vez tenemos una idea en el aire, no aterrizada, pero nunca la ponemos, por ejemplo, en el punto número 6, que es el plan organizado, y nunca somos persistentes con ello. ¿Por qué? Porque creemos que va a salir mal, que vamos a fracasar, y si fracasas no pasa nada, fracasar es parte del éxito, es parte del camino, pero ese miedo, a veces patológico a ello, nos impide movernos hacia adelante. Y el 14, y el para ya cerrar con broche de oro, es, son los seis fantasmas del miedo. El miedo, como sabemos, es lo contrario a todo lo positivo que hay en el mundo, porque nos frena de absolutamente todo progreso. Y los seis fantasmas del miedo serían la pobreza, el miedo a la pobreza, el miedo a no tener dinero, te lleva a no renunciar a un trabajo que no te gusta o a tomar eh, no tomar oportunidades que de momento parecen no remunerarte porque tienes miedo a no tener dinero al día siguiente. Eh, los El fantasma eh, del miedo de la crítica, que este pues ya lo hemos tratado bastante en este episodio, donde el, por el miedo al que dirán uno no hace muchas cosas, ¿no? El miedo a la pérdida de la salud, donde vivimos tal vez asustados de que nos vamos a enfermar o si no dormimos lo suficiente por estar trabajando en nuestros proyectos va a pasar algo malo y aunque es importante cuidarse en todos los aspectos y mantener la salud, el miedo a perderla no debe frenarnos, solo debemos ocuparnos de las cosas y no temer a que algo malo suceda, porque eso es autosugestionarnos a que algo malo sucederá y estamos buscando todo lo contrario, una autosugestión positiva para lograr nuestras metas. El miedo a la pérdida de alguien. esto es una de las más delicadas porque es algo que se sale de tu control completamente y el perder a alguien no siempre significa la muerte, sino el. tal vez tienes un amigo y por diferencias de ideas eh, tienes miedo, aparte no es tanto la crítica, sino el ya no me va a hablar tal persona. O aquí en estos casos lo que sucede mucho es que por estar ocupados en atender nuestros sueños, la vida social pasa a segundo plano y muchas veces queda olvidada. Y esa, ese miedo a perder la vida social o perder una amistad, perder a la familia, nos frena mucho porque creemos que es mejor, en ese momento decidimos que es mejor tener amigos, tener gente que nos quiere, en lugar de lograr nuestros sueños. Y pues de en forma particular creo que eso está muy er errado, pero cada quien piensa como desea, pero aquí está claro que las personas que logran sus metas y han tenido éxito a lo largo de los años son personas que se desprenden del miedo a la pérdida de alguien. Si lo pierden, qué mal, pero no pasa nada. Y si no lo pierden, qué bien, los acompañarán en el camino al éxito e incluso cuando lleguen a la cima. El miedo a envejecer es uno de los miedos que tienen muchísimo que ver con la cuestión de los met las metas profesionales o lograr los sueños. Tal vez quieres hacer algo y piensas que es un trabajo que a los 30 años o 40 ya no te va a generar trabajo si eres deportista o te dedicas a algo del espectáculo y es tu sueño, pero crees que te vas a hacer viejo y vas a perder público, o ya no vas a tener ese mismo empuje porque aunque tengas talento no es lo mismo y todas estas cuestiones... Que tenemos arraigadas en el subconsciente es un miedo que también nos frena o el miedo a que vamos a envejecer y no vamos a tener un trabajo fijo o una jubilación Esto es uno de los miedos más comunes que hacen que la gente no siga sus verdaderos sueños y no logre lo que se propone y y por último el miedo a la muerte que es un miedo muy común porque es algo completamente desconocido y tememos que si nos morimos mañana este puede ser usado de dos maneras, porque tenemos miedo de morir mañana y mejor no nos arriesgamos a hacer nada loco y nada nuevo y nos quedamos en nuestra zona de confort, pero también el hecho de que puedes morir mañana y nunca hiciste lo que quisiste y no fuiste feliz es algo, creo yo, muchísimo más trágico y menos deseable. Entonces, estos seis fantasmas del miedo pueden ser completamente eh, invalidados o puestos de lado, y los consejos para lograrlo aparecen en el último capítulo del libro Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Y por último los dejo con esta frase que es muy buena del libro donde realmente creo que engloba toda la esencia del libro para que uno pueda aterrizar sus ideas y no dejarse llevar por críticas o por gente que trata de frenar o la falta de fe, deseo o decisión. Y dice, la riqueza... No responde a los deseos. Solo responde a planes específicos respaldados por deseos claros y a través de la persistencia. Mantener una mente cerrada a todo comentario y negatividad desalentador, influencia e incluyendo lo mismo de familiares, amigos o asociados. Esto nos llevará a la conquista de sí mismo. Muy bien. Entonces, Nuevamente con el tema de no creerse de comentarios negativos, cosas desalentadoras, incluso si es familia o amigos. Y la riqueza es importante tener un deseo claro y que sea persistente, pero solo responde cuando va unido a un plan específico. Entonces el soñar y divagar todo el día no te lleva a a los logros, sino eso aunado a una persistencia y a un plan específico para lograr las metas. Siempre recuerda eso, desde querer bajar de peso hasta conseguir un nuevo empleo o querer lograr tu sueño más grande en la vida, todo requiere un plan específico de acción. Nada puede sustentarse solo con el deseo, aunque este sea el primer paso. Y bueno, eso es todo por este episodio. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo y cualquier duda o comentario o sugerencia respecto a este tema o libros futuros, puedes dejármelo en un correo que está adjunto a la dirección de este podcast. Muchas gracias. Que pases un excelente día. Recuerda que puedes escuchar este podcast en iTunes, Google Podcast, Spotify y otras plataformas principales.